0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bohmann und ihr wisst das, ich bin alle zwei Wochen mit Melanie Wolfers verabredet. Sie lebt in Wien, ist Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin verschiedener Bücher. Und in diesem Podcast reden Melanie und ich ja, über das Leben, über all das, was uns betrifft, was uns angeht. Wir nennen es die Facetten des Lebens. Wer es nicht weiß, ihr könnt uns auch schreiben, nämlich podcast@melaniewolfers.de. Dort könnt ihr loben, kritisieren oder uns Vorschläge machen, worüber wir mal reden sollten. Und wer über uns über Spotify hört, kann direkt dort einen Kommentar reinschreiben, was ihm gefallen hat oder was auch nicht. Geschrieben hat uns Anke, und ich zitiere sie mal, ich möchte mich auf eine Episode im Mai beziehen und gerne auf ein Thema zurückkommen, nämlich die Auszeiten in der Stille. Für mich klingt das sehr verlockend und ich würde gerne wissen, was da genau passiert in der Stille. Liebe Anke, dein Wunsch geht heute, wenn man so will, in Erfüllung, denn wir wollen heute über das Innehalten, über die Stille und über das Zu-sich-Kommen reden. Ihr wisst, in verschiedenen Episoden spielt das immer wieder eine Rolle, sich finden und zur Ruhe kommen und in sich hineinhorchen. Und genau das soll heute das Thema sein. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Lass uns mal beginnen, was wir sonst eigentlich oft am Ende machen, nämlich mal in die Geschichte gucken, gar in die Bibel oder gar in die Religionen. Welche Rolle spielt da Stille? Welche Bedeutung hat Stille.
1: Stille spielt in den Religionen eine große Rolle. Eine, ich finde, sehr schöne Definition eines zeitgenössischen Theologen, Johann Baptist Metz, lautet, die kürzeste Definition von Religion lautet Unterbrechung. Mhm. Die kürzeste Definition von Religion lautet Unterbrechung. Und ich denke, das meint so eben das Unterbrechen von, dem ständigen beschäftigt sein, vom Reden, vom in der Kommunikation sein, ein Unterbrechen des eigenen Gedankenflusses, um so zu versuchen, in den Augenblick zu kommen, ins Jetzt zu kommen, bei sich und der Gegenwart anzukommen. Und das meint ja eigentlich auch in die Stille eintauchen. Und Das fällt mir spontan ein jetzt als eine zeitgenössische Definition von Religion. Ja,
0: ich finde das ganz schön mit dem Unterbrechen, denn ich behaupte mal, es ist gar nicht so einfach, sich oder was auch immer zu unterbrechen. Denn ich habe in den letzten Tagen mal darauf geachtet, wann mir eigentlich Stille begegnet, und eigentlich begegnet sie mir fast gar nicht. Wenn ich in die Stadt gehe, im Geschäft läuft Musik, im Bus ist Lärm, im Fahrstuhl ist Musik, dann trinke ich einen Kaffee, da hinten wummern irgendwelche Bässe. Also das mit der Unterbrechung ist ähm, nicht so einfach. Würdest du sagen, uns ist die Stille ein bisschen in diesem Trubel abhanden gekommen?
1: Ja, nicht nur ein bisschen. Also ich glaube, ja. heute wirklich Räume der Stille zu, wirklich auch der akustischen Stille zu finden ist extrem schwierig. Unsere Welt ist laut geworden. Überall, du hast es gerade beschrieben, gibt es Geräusche, das Radio läuft, dann schleudert die Waschmaschine, der Kühlschrank surrt, draußen hupen Autos. Ähm, wenn du dann zur Arbeit kommst, dann telefoniert ein Kollege im Großraumbüro lauthals oder klappert auf der Tastatur. Mhm. Ähm, und selbst, ich habe jetzt jüngst mit Ärztinnen und Ärzten gesprochen, wo es auch so darum ging, wie können sie in ihrem Alltag, der ja sehr, sehr busy ist im, im Krankenhaus, auch irgendwie mal zu Atem kommen. Und da hieß es ja, also ich sage jetzt mal so selbst das stille Örtchen ist nicht mehr still. Also die kriegen so viele, also die Toilette, die nehmen selbst das Handy, weil sie erreichbar sein müssen, nehmen viele auch das Handy mit auf die Toilette, um mhm. erreichbar zu sein. also mhm. ähm, Und da ist sicher dann auch eben noch so dieser Punkt, diese ständige Erreichbarkeit äh, durch das Handy und dadurch, dass viele auch eben so diese Alarmfunktion auf dem Handy eingeschaltet haben. Also es ist, glaube ich, Nahezu unmöglich geworden, einfach nur so aus Versehen im Alltag Stille zu erleben, wenn ich es nicht wirklich mich drum bemühe.
0: Ich habe es gestern Abend aus Versehen, nee, kann man nicht genau sagen, aber ich habe es überraschend erlebt. Ja? Zum Beispiel, wenn man den Abend über Fernsehen guckt und dann sagt oder beschließt, ich mache den Fernseher jetzt aus, ja? dann ist es im Moment eigentlich kein, schöner, kein schönes Gefühl, weil es ist. Furchtbar still. Es ist ja, ja, es ist furchtbar still, weil halt nichts mehr da ist. Und, okay,
1: und woher fürchtest du dich, wenn es furchtbar still ist? Äh,
0: naja, es ist, wie ich sage, ja, wir ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich, ja. ich finde es also ungewohnt, dass plötzlich nichts mehr spricht, keine Musik, nichts mehr ja. dröhnt, sondern, und dann ist es auch spätabends, ist es auch draußen dann still und die Wohnung, Umgebung ist auch still. Also ich finde, da kommt die Stille ein, ja, die überrascht einen dann plötzlich und dann finde ich sie erstmal nicht angenehm.
1: Ja, ja. Na, ähm, das ist sicher auch ein Phänomen der Stille. Einerseits sehen sich viele nach Stille und andererseits... Mhm. Ähm, genau, kann es auch ja. mit, äh, mit unangenehmen Gefühlen ja. einhergehen. Lass uns darüber
0: später noch mal reden, über die unangenehmen Gefühle. Ich würde gerne noch mal darüber reden, was du eigentlich unter Stille verstehst. Also mhm. du bist in den Bergen, ich bin oft am Strand, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer inzwischen. Still ist es da ja auch nicht, bei mhm. dir rauschen die Bäume, bei mir rauschen die Wellen. Ist das denn auch Stille?
1: Wie erlebst du es denn?
0: Ja, ich nehme ja die Wellen dann nicht mehr wahr. Also die haben ja sowas äh, Gleichförmiges, Rauschendes und ich würde schon sagen, dass das eine Art von Stille ist, aber es ist eben doch etwas da, was, ich hätte beinahe gesagt, was die Stille ausmacht, aber das stimmt ja so nicht. Ja,
1: so, nee, oder? aber sag mal, was denn, versuch mal. Ja. Was macht es aus? Was? Äh, du hörst... Das Rauschen der Wellen und es ist de facto nicht 0 Dezibel, sondern äh, ist da ist, ist was. Ganz,
0: das kann ganz schön sein. Und Aber ja. es ist natürlich eine gewisse Gleichförmigkeit. Ja. Und es gibt keine, ich sag mal, keine Ausschläge nach oben und unten. Wenn man okay. jetzt mal so eine Amplitude nimmt, nicht? dann kann es ganz laut sein, es kann ganz leise sein. Das ist natürlich in diesem Fall in der Natur nicht. Ist zumindest mein Eindruck. Es sei denn, es fliegt ein Flugzeug drüber, dann ist alles zerstört, die Stille. Okay,
1: dann ist die Stille durchbrochen. Das heißt irgendwie scheint Stille was so mit störenden Geräuschen zu tun haben oder mit so einer du hast gesagt ja. so sowas gleichmäßiges mhm. und ja, ich glaube, das, das ist auch, ähm, so, so würde ich es auch sehen. Also Stille heißt nicht, dass es unbedingt ganz, ganz leise sein muss. Also natürlich es gibt es sicher auch, wo man wirklich nichts hört, aber eher die Abwesenheit von Lärm, also im Sinne von die Abwesenheit von störenden Geräuschen. Mhm. Und auch dann ist aus meinem Verständnis noch nicht einfach Stille, weil Stille für mich jetzt nicht nur eine Frage von äh, einem gleichmäßigen, nicht störenden Geräusche, sondern eher geht es so um eine innere Weise, wie ich ja. da bin.
0: Ist Stille für dich, sagen wir mal, das eigene Blut in den Ohren zu hören? Ist das no,
1: stille? Nö, nee, ne? nicht So still kann. muss es nicht sein. Nein, also es ja. kann ganz still sein. Also sicher, also die Abwesenheit von störenden Geräuschen ist wichtig als ein Element von Stille. Aber dann, ich mhm. meine, nicht umsonst, glaube ich, hast du die Natur als Beispiel gebracht, sei es vom Meer, sei es vom Berg oder in einem Wald oder so. Ich glaube, die Natur hat so eine Wirkung, die da will niemand was von mir. Die Natur lässt sein.
0: Das gefällt mir, ja.
1: Mhm, ja. ja, also ja. das Meer will nichts von dir. Und irgendwann willst du vielleicht auch selber nicht mal mehr was von dir, sondern bist einfach da. Mhm. Und das, also hirnphysiologisch ist das ganz interessant, hat man heute festgestellt, dass so dann so in der Stille so bestimmte Hirnsysteme, die uns vorantreiben, herunterfahren. Also irgendwie wird unser Kopf frei von willentlicher Anspannung. Also wenn von außen keine Impulse mehr kommen, dann wird ein anderer Bereich im Hirn aktiviert. Das nennt sich das Ruhezustandsnetzwerk. Und das sind so Regionen in unserem Hirn, die vor allem dann aktiv werden, wenn unser Denken und unser Wahrnehmen gerade gar nicht viel zu tun hat. Also nicht stark durch äußere Reize stimuliert wird. Mhm. Und dann sind das irgendwie wie vertrödelte Stunden? Du kannst hinterher vielleicht gar nicht sagen, worüber du groß nachgedacht hast oder du hast auf jeden Fall in der Stille willst du nichts. Es ist irgendwie eine Abwesenheit von Sollen, von Machen, von willentlichem Erreichen wollen, von ich muss dieses oder jenes tun, sondern ich kann einfach einfach sein. Und das heißt nicht unbedingt Gedankenlehre, sondern das kann auch bedeuten, die Gedanken schweifen zu lassen im Sinne der Tagträumerei, so also die Gedanken schlendern zu lassen.
0: Du hast eben das Physiologische, das Hirn angesprochen. Würdest du sagen, das Hirn oder gar unser, unser ganzer Körper sehnt sich manchmal nach Stille und sagt, jetzt brauche ich Stille? Oder ja. gibt Ja. Das, das gibt es, ja, auch bei ja, dir.
1: absolut. Ich glaube, bei allen. Also ich meine, das zeigen ja heute auch die Untersuchungen von der WHO, die den Lärm als wirklich einen ganz wesentlichen Faktor der, der Krankmacht auch, auch bezeichnen. Also du kannst ja sagen, Lärm ist... Eigentlich nichts anderes als Luftverschmutzung, aber eben eine laute Luftverschmutzung. Mhm. Und diese, diese macht krank. Und also sowohl wirklich die vielen, vielen Geräusche, die die, die permanent an dein, äh, an dein Ohr dringen und der, das Interessante ist ja, die Augen können wir schließen. Mhm. dann sehe ich nichts mehr. Aber die Ohren kann ich nicht zumachen. Also, also es sei denn, ich nehme Oropax. Mhm. Also ist, wir nehmen es immer auf. Mhm. Und also ich glaube, es gibt so etwas wie so eine akustische Luftverschmutzung, die uns wirklich belastet, stresst und krank macht. Und auch nochmal auf einer anderen, allgemeineren Ebene. Wir nehmen ja so viel an Impulsen auf. Visuell, akustisch, und also mit allen unseren Sinnen. Es ist einfach zu viel. Und daher so diese Sehnsucht... Oh, Ich möchte einfach mal aufatmen, meine Seele atmen lassen, mal, dass, dass, dass ich nichts verarbeiten muss und damit auch verbunden, also so eine Reduktion von äußeren Reizen und die Sehnsucht nach Ich-Zeit, mhm. dass ich da bin ohne Verpflichtung, dass ich meine Gedanken einfach schweifen lassen kann, da bin. Also es ist eine ganz, ganz große Sehnsucht von mhm. ganz vielen Menschen.
0: Das klingt ein bisschen so, sich selber stille gönnen und verordnen. Ja. Darüber reden wir noch. Ich will dir sagen kurz, dass ich neulich ganz mutig war. Ich war in einem Café und dort lief Musik und mich störte die Musik. Und ich habe gedacht, jetzt fragst du mal die, die, die Kellnerin, die, oder die hinter dem Tresen steht und den Latte Macchiato macht, können wir die Musik auch ausmachen? Okay. Oh, da sagte sie, ja, nee, das wollen die meisten Menschen yeah.
1: nicht. Ja, yeah, ja. Yeah. Wenn,
0: wenn ich die ausmache, dann hören die Menschen das Geschirr klimpern und dann hören sie die anderen reden. Also viele Menschen, sagte sie, wollen das als Hintergrund haben. Nun kann man über die, den, den Musikgeschmack streiten, aber sie hat gesagt, die Leute wollen Musik hören. Yeah. Ja. Und das fand ich dann erstaunlich, weil ich fand es auch mal interessant, oder ich hätte es interessant gefunden, dort zu sitzen ohne Musik, sondern nur das Geklapper, das Zeitungsgeraschel und das mhm. Geplauder.
1: Mhm.
0: Aber hat sie nicht gemacht. Mhm. Wollte sie nicht, ja.
1: Mhm. Ja, und kennst du es, also weil sie sagt, viele wollte, wollen nicht die Stille, sondern wollen irgendwie ein Hintergrundgeräusch, dass das Stille eben auch was ist, was, was du vermeidest?
0: Es gibt Momente, da finde ich Stille nicht angenehm. Und auch dazu habe ich eine kleine Geschichte. Ich bin mal mit dem Schiff nach Norwegen, in Norwegen gefahren, hoch zum Nordkap. Das ist lange her. Und äh, dort war ein Mann, der las immer die gleiche Zeitung, weil es keine neue Zeitung gab. Das <lacht> dauerte zehn Tage. Der hatte seine Frankfurter... <lacht> also hatte die, Frank die gleiche Ausgabe, ja, der, oder hat wie? Die, der hat immer die Frankfurter Eier. ist ja lustig. Und. und ich ja. habe ihn gefragt, wie er diese Reise denn findet, weil ich habe darüber eine Sendung gemacht. Er sagte, <lacht> ich finde diese Reise furchtbar. Ich sage, warum finden Sie denn diese Reise furchtbar? Und jetzt kommt's, den Satz habe ich nicht vergessen, weil man hier auf Gedanken kommt. Ach, ja, und das hat Das ist ja
1: sensationelle Antwort.
0: Ja, ja. und dann habe ich gedacht, ja, den stört diese Ruhe, dieses gleichförmige Tuckern des Diesels und seine FAZ hat er auch durchgehabt, äh, weil man hier auf Gedanken kommt und ja. ich glaube, das ist das, was die Stille bedrohlich macht.
1: Genau, da möchte ich auch eine Geschichte zu erzählen, die habe ich ja. gelesen, als ich mein Ohnmachtsbuch geschrieben habe und dann mich mit der Stille beschäftigt habe und ich nenne dieses Unterkapitel, wenn Ruhe aus der Ruhe bringt, ja. also das, was du jetzt gerade äh, konkret an deinem Mann beschrieben hast, mhm. auf dem Schiff, das haben die dort mal so erhoben, wie erleben Leute Stille und zwar war das ein Test der University of Virginia, wo die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten wurde, sich allein in einen Raum zu setzen, der... Nichts beinhaltete, also ohne Schmuck. Man konnte sich nicht ablenken. Irgendwie, indem man den Raum betrachtet hat, Bilder oder Bücher. Sie sollten kein Handy mitnehmen. Hatten also nichts an Ablenkung im Raum. Und wurden gebeten, sich einfach 15 Minuten dort auf den Stuhl zu setzen. Da kann man ja denken, boah, also Uni ist immer stressig, muss man viel denken, ist man vielen Gesprächen und so ist ja toll. Ne? Jetzt sitze ich einfach, habe ich 15 Minuten Zeit, hier in Ruhe zu sitzen, meinen Gedanken nachzuhängen. Und dafür bekomme ich sogar noch Geld. Also wie <lacht> wunderbar, eine solche Auszeit. Aber die meisten fanden dieses Alleinsein mit sich als total stressend und unangenehm. Und dann gab der Studienleiter den Leuten eine Möglichkeit, sich ja, was zu tun. Nämlich, die haben einen Knopf in die Hand bekommen und immer wenn sie auf den Knopf gedrückt haben, haben sie sich einen milden Elektroschock versetzt. Und er hat damit gerechnet, oder das macht natürlich keiner, weil wer geht Gut. schon freiwillig ja. und, und also so ähnlich wie wenn man an einen Kuhzaun fasst, ist ja unangenehm. Hm. Ne?
0: Ja.
1: Und jetzt kommt's, zwölf von 18 Männern und 6 von 24 Frauen haben den Knopf gedrückt. Und zwar nicht nur einmal, sondern manche ganz, ganz, ganz oft. Und das zeigt also den Leuten wahrscheinlich es lieber einer unangenehmen Tätigkeit nachzugehen, nämlich sich selber einen kleinen Schock, Elektroschock zu versetzen, als dass sie keine Tätigkeit haben und... Wie du gerade sagst, da kommt man auf Gedanken. Also ja. sich lieber abzulenken und sei es auch mittels von Stromschlägen, als auf Gedanken zu kommen oder Gefühle zu spüren, die sich auf einmal zu Wort melden. Ist doch irre, oder? Als ich die Geschichte gelesen habe, fand ich sensationell. Also
0: dass Menschen sich selber so einen kleinen Stromschlag zufügen, finde ich wirklich, na gut, aber es sagt was. Weil ich genau. finde auch, Du hast mich gefragt, wann Stille für mich unangenehm wird, unangenehm ist. Was das ja beweist ist oder sagt, es taucht eine innere Unruhe auf. Mhm. Es taucht etwas auf, wie ich halte nicht nur die Stille nicht aus, sondern ich halte das das Nichts, so nenne ich das mal, ja, so nenne ich das, das Nichts nicht aus. Es muss irgendwas jetzt hier passieren. Und das kenne ich auch. Also wenn ich mir sagen wir mal, wenn ich sage, ich will jetzt Stille, dann kann es auch sein, dass diese Stille nicht funktioniert. Ich sie nicht annehmen kann weil im Hirn so viel passiert, dass ich denke, nee, jetzt muss ich das machen. Ich kann das jetzt nicht aushalten.
1: Ja, aber ja. dann ist es ja nicht das Nichts, sondern dann ist ja gerade zu viel im Hirn. Oder vielleicht Bedrängendes im Hirn oder Beunruhigendes im Hirn. Ja, das oder ist Arzt. stimmt,
0: das ist noch was anderes. ja. Aber und, und dieses Nichts, Ja, lass uns noch mal über dieses Nichts reden. Was passiert da eigentlich? Also kann man sagen, wie man Stille erlebt? Also es ist ja, nichts ist ja ganz schwierig. Es ist ja immer irgendwas. Irgendwas genau. poltert immer durch den Kopf. Genau. Ja. Also, aber wie würdest du denn Stille beschreiben? Denn ja. Was passiert denn da?
1: Also, ich meine, ich glaube, es kann mh, dahin kommen, dass es wirklich dann auch ruhig wird im Kopf und im Herzen. Aber das ist, das stellt sich selten so ganz unmittelbar ein, sondern das braucht dann auch eine Zeit. Und davor, glaube ich, ist ganz viel anderes. Ich komme noch mal zu deinem Mann auf dem Schiff da auf, äh, mhm. vor Norwegens Küste oder mhm. ja, ja. Ähm, Da stellen sich Gedanken ein. Also, wenn du mit dir alleine bist begegnest du einer Person ja in ganz besonders intensiver Weise, nämlich dir selber. Und wenn dann so dieses geschäftige, äußere Grundrauschen abebbt und du nichts zu tun hast, die Leute also allein in ihrem Raum sitzen, in der Studie oder da auf dem Schiff und passiert auch nicht viel, dann steigen auf einmal, ja, was steigt auf einmal auf? Gedanken, Mensch, mhm. da taucht was auf, äh, ein alter Konflikt, der dich wieder beschäftigt oder so nagender Zweifel. Sag mal, bin ich eigentlich glücklich in meiner Beziehung? Oder merke ich eigentlich, wir haben uns total entfremdet und ich, ich bin innerlich ganz woanders unterwegs. Also so dann tauchen Gedanken auf, die, die, ja. Wo du dir selbst begegnest und auf einmal wichtige Fragen auftauchen. Vielleicht so, wer bin ich, wenn ich mit mir alleine bin? Wem begegne ich da? Was lerne ich alles an mir kennen, was ich im Alltag gar nicht wahrnehme? Auch an Gefühlen, an Empfindungen, weil ich halt immer so beschäftigt bin und kein Ohr fürs eigene Innere habe. Und auf einmal steigen sie auf, diese verletzten Erinnerungen, unangenehme Gefühle, Leidenschaften. und das kann bedrängend sein und deswegen scheuen viele vor dem Rendezvous mit sich selbst zurück,
0: mhm.
1: weil, weil sie sich nicht selber begegnen wollen.
0: Ja, Melanie, was du gerade beschrieben hast, macht eigentlich keine Lust auf Stille. <lacht> dann denkt man eher, wenn ich die Stille suche, kommen Gedanken hoch, die ich nicht will oder die mich bedrücken, belasten, mhm. die mir Kummer bereiten. Könnten wir dann auch ein bisschen Appetit machen auf Stille? Also kann es auch was Lustvolles sein?
1: Also ich glaube, ein erwachsenes, von innen geleitetes Lebens ist nicht einfach nur ein Picknick im Grün, sag ich mal so, wo alles einfach nur easy <lacht> oder locker ist. Also von mhm. daher, äh, also wenn du wirklich ein Leben führen willst, ich würde vielleicht noch mal kurz, bevor ich auf auf das Appetit machen komme, mhm. äh, kurz, kurz noch mal sagen, was passiert denn eigentlich, wenn es ständig um mich herum laut ist und ich ständig mit irgendetwas beschäftigt bin, was passiert dann? Was ist sozusagen der Preis? Ja, dann kann ich eben das, was in mir ist, selber kaum noch gut wahrnehmen. Ich habe keinen guten Zugang mehr zu dem, was ich in der Tiefe selber empfinde und will. Und das hat fatale Folgen. Wenn ich nicht auf mich selber höre dann höre ich bald nur noch auf andere oder anderes. Was man eben so tut und nicht, was ich wirklich will. Oder ich werde dann zum Spiel bei meiner Launen und Bedürfnisse und tue jetzt dieses oder jenes oder werde zum Spielball von Werbung und Manipulation. Aber das, was in der Tiefe mir wichtig ist, wo, wo ich eine Leidenschaft habe, wo ich Not habe und eigentlich Zeit brauche, um etwas zu verarbeiten, das decke ich alles unter. Und das ist ja wirklich so ein Grund, Gedanke, der sich durch all, fast alle unsere Gespräche zieht. Es braucht die Bereitschaft zum Innehalten, zur Stille und zur Selbsteinsicht um ein freieres, sinnerfüllteres, lebendigeres und beziehungsreiches Leben zu führen. Und damit bin ich jetzt schon bei dem äh, Gewinn von Stille auch. <lacht>
0: ja, ich habe es gespeichert. Das, ja, ich hatte das Appetitmachen genannt. Also ich würde ja. gerne, dass unsere Hörer und Appetit Hörer jetzt keinen ja. kein Schreck bekommen im Sinne von Melanie und Andreas erzählen über Stille. Aber weh, ich gehe in die Stille, dann kommt mein ganzer Kummer, meine ganze Last kommt dann an die Oberfläche. Ja, ja, das ja. kann ja auch sein. Das, hast du, das hat ja auch einen Sinn. Ja, genau,
1: okay. weil wenn ja. das nicht an die Oberfläche kommt, dann wuselt es mhm. unter der Decke und dann schränkt es dein Leben noch viel mehr ein. Das ja. wissen wir ja alle.
0: Ja. Ja. Stichwort Appetit machen.
1: Ja, ja. also es gibt verschiedene Punkte, wo man äh, wirklich hinschauen kann, wo, wo man merkt, wow, das, das, das kann eigentlich in die Stille locken. Also zum einen, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Lärm eigentlich nichts anderes als akustische Luftverschmutzung ist. Und umgekehrt gibt es ganz viele Studien, die zeigen, dass Stille ganz viele positive Auswirkungen auf die physische Gesundheit hat. Also, unser Körper entspannt sich in der Stille. Stressreaktionen nehmen deutlich ab. Und woran liegt das? Wenn es Lärm um uns ist, dann führt das dazu, dass unser Gehirn verstärkt das Stresshormon Cortisol ausschüttet. Mit all den klassischen Nebenwirkungen eben von Stressreaktionen. Mhm. Und umgekehrt bewirkt Stille, dass der Cortisol und der Adrenalinpegel sich senken. Und das führt also zu einer Reduktion von Stress. Unser Körper kann entspannen, ja, und auch unser Immunsystem wird in der Stille gestärkt. Also das sind so physische Folgen der Stille und ganz ehrlich, also ich kenne das auch wenn ich da mal so wirklich, wenn es einfach ganz laut um mich rum war oder so und dann oder einfach ganz ganz viel war äußerlich und innerlich und ich dann in die Stille gehe, da merke ich so richtig ja oh, von meinem Körper fällt eine Spannung ab.
0: Ja, ich kenne das auch. ich kenne das auch in dem Moment, wenn man sich dazu auch noch hinlegt, merkt man, dass der Körper vermeintlich schwerer wird, dass man das Gefühl ja. hat so jetzt wird alles. Warum? Jetzt genau, jetzt alles. lässt du ja, los und das ja. heißt, ja,
1: die Muskeln sind entspannt und damit auch mehr Gewicht. So. Mhm.
0: Würdest du denn sagen, wir haben ja oft über Spiritualität gesprochen, dass Stille eine spirituelle Dimension hat oder ist es rein eine physische
1: Sie hat eine physische Dimension. Sie hat eine mentale Dimension. Wir haben vorhin, also eine geistige. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass unser Hirn so schlendern geht. So also beim Gedanken mhm. schweifen lassen. Das ist dieses Ruhezustandsnetzwerk. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn, also oberflächlich gesehen passiert erstmal nichts, wenn ich so, mhm. wenn du am Meer stehst. Aber in Wirklichkeit passiert ganz, ganz viel. So ähnlich wie Muskeln ja auch wachsen, wenn man sie trainiert hat, an Ruhetagen. Nämlich, wenn du dann am Meer stehst und schaust, dann Verdaust du Erlebnisse, Dinge können heranreifen und man wird ein Stück kreativ. Auf einmal fallen dir Ideen ein für die nächste Podcast-Folge, für einen Titel oder die Lösung für ein Problem. Und zwar, wenn man da jetzt sich nicht behirnt, sondern eigentlich gerade so tagträumt und auf einmal steigen die Ideen aus, dem, aus der Intuition oder aus dem Unbewussten auf. Also Stille hat eine physische Dimension, eine mentale und sie stärkt die Kreativität. Und natürlich hat sie auch eine spirituelle Dimension. Mhm.
0: Ich würde gern. Ja? ich, ich habe dein Buch gelesen, neben der Ohnmacht ihre Macht und ich würde dir gern etwas hinkullern, was du uns ja? vielleicht erzählst. Nämlich, da ist eine wunderbare Geschichte von einem Mann, der vor einem Brunnen steht und das hat mich sehr beeindruckt, was du da beschreibst.
1: Ja, ich habe, es steht übrigens eine Einsiedlerin, ich habe ganz bewusst eine Frau da mal hingestellt, weil meistens immer von Mann erzählt wird. ja, ja. Ah, okay. <lacht> Ändert nichts an dem Umstand. Ja, bin, ja, sind ja, ja, ich weiß. Aber meistens sind die Prototypen in den Erzählungen ja immer Männer. Und deswegen ist mir wichtig, gerade auch im spirituellen äh,
0: Frauen als... Äh, Lassen wir es eine Frau sein.
1: Ja, ja. gut, okay. Also da steht eine... Und schön, dass du diese Geschichte äh, hier in, ins Spiel bringst, in unser Gespräch bringst. Also es wird erzählt von einer Einsiedlerin, die also ganz viel in der Stille lebt. Und dann kommen Besucher und sie steht gerade am Brunnen und schöpft Wasser. Und dann fragen die Leute sie, fragen sie warum, warum suchen sie eigentlich immer diese, oder warum leben sie in der Stille? Was, was ist der Sinn dessen? Und dann sagt sie zu den Leuten, ja schauen Sie mal in den Brunnen, wo sie gerade mit dem Eimer das Wasser geschöpft hat. Und dann, was sehen Sie dort? Dann sagen die Leute, ja, wir sehen Wellen. Ja, das ist richtig. Und dann nach einer gewissen Weile sagt sie, okay, was seht ihr jetzt? Und dann schauen sie wieder in den Brunnen. Dann sagen sie, ja, wir sehen uns selber. Dann sagt sie, ja, das ist ein Gewinn von Stille, dass man sich selbst klarer sieht. Warte ich in der Stille lange genug, bis die inneren Stimmen auch still werden, die einen aufwühlen, so wie das Wasser vorher aufgewühlt war, dann lässt sich bisweilen einfach erleben, ja, ich kann einfach sein, ohne etwas leisten oder machen zu müssen. Ich erkenne tiefer das, was ich bin, was mir wichtig ist und nichts und niemand will etwas von mir. Und dann sagt sie nach einer gewissen Zeit so, und jetzt schaut noch mal in den Brunnen. Und dann gucken die Leute in den Brunnen und sagen sie, ja, jetzt sehen wir auch die Steine auf dem Grund des Brunnens. Dann sagt sie, ja, wenn man lange genug in der Stille wartet und man so gewissermaßen in die Stille eintaucht, dann kann man manchmal einen umfassenderen Grund erahnen. So wie Sie jetzt auf dem Grund des Brunnens die Steine sehen. Dann kann man einen umfassenderen Grund erahnen, der alles trägt und hält. Und jetzt hört die Geschichte auf. Das ist jetzt meine persönliche Deutung. Ich glaube, darin liegt für mich das tiefste Glück der Stille, dass, dass ich aufmerksam werde auf einen ja, auf den Grund der Wirklichkeit oder auf einen innewohnenden Grund, der wieder fühlbar und sichtbar wird. Und für mich ist dieses göttliche Geheimnis, das in allem verborgen liegt. Und äh, wenn ich lange genug einfach nur auf die Stille höre, dann ahne ich manchmal, die Stille ist nicht leer, sie ist irgendwie bewohnt. Ich bin wie in einer Gegenwart, in der ich äh, daheim sein kann, geborgen sein kann. Und ein bisschen weniger bildreich ausgedrückt. Also wer so mit, diesem, mit dieser göttlichen, tiefen Dimension des Lebens in Berührung kommt, da stellt sich das ein von einem ganz tiefen Frieden, von einer Stimmigkeit und Sinn.
0: Melanie, ich habe dieses Bild im Kopf, man schaut in den Brunnen, erst ist das Wasser oben unruhig und dann ist es still und man sieht die Steine unten. Und ich habe dir eben zugehört und ich habe gedacht, ja, Melanie Wolfers hat es leicht die ist Ordensschwester, die kann sich immer vor so einen Brunnen stellen. Ist das richtig? Hast du es leichter?
1: Andreas, du kannst dich auch immer vor einen Brunnen stellen.
0: <lacht> ja, aber bei dir ist es im Prinzip schon in den Alltag eingebaut.
1: Okay.
0: <lacht> das das <lacht> ist ein Unterschied. Mal. Ja, ja, ja es mal. ist ein ja.
1: Unterschied das zu meinem Lebensentwurf und deswegen macht mich mein Lebensentwurf auch wirklich auch deswegen macht er mich glücklich und das ist auch mhm. einer der Gründe, warum ich Ordensfrau geworden bin, weil ich eben auch ein Leben aus der Stille führen will und ein Leben aus dem Gebet und auch aus dem gemeinsamen Gebet mit anderen. Aber zugleich bin ich natürlich und auch das weißt du sehr beschäftigt. Ich bin so <lacht> mitten mittensteckig im Berufsleben mit ganz, ganz vielen Herausforderungen, mit ganz vielen Menschen, die sich an mich wenden, wo ich manchmal den Eindruck habe, boah, das, das, das ist einfach, das überfordert mich. Ich kann dem nicht gerecht werden und es gibt viele Dinge, die mich beschäftigen, die mich bedrängen, ob ich auf die Weltsituation schaue oder anderes. Also die, mit meiner Entscheidung, Ordensfrau zu sein, stellt sich nicht einfach wie mit einem Fingerschnips Stille ein, sondern es ist auch mhm. für mich immer wieder neu, mhm. täglich neu, die Entscheidung und die Einladung in die Stille zu gehen.
0: Was ich meinte, ob du es leichter hast, weil ich glaube, dass du in deinem Leben aufgrund dieses Daseins als Ordensfrau, sagen wir mal, Rituale hast, ja. die dich in die Stille bringen. Meine ja. Frage wäre jetzt, wie schaffen wir es? Oder gibt es für dich etwas, wo man sagen kann, für all die, die uns zuhören und die ein anderes Leben führen, muss man sich diese Rituale, sollten, müssen, magst du nicht, weiß ich, ja. äh, sollte man sich Rituale zulegen, damit man eben in diesen Brunnen gucken kann?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, manchmal kann es so passieren, dass dass man überrascht wird von der Stille, wenn du zum Beispiel spazieren gehst und auf einmal so und ohne Handy und ohne Podcast im Ohr und so, dass man auf einmal irgendwie so überrascht in der Stille landet und das schön ist. Aber damit Stille wirklich ein Element des eigenen Lebens ist und das geht ja eher um eine Haltung dann auch oder um ein mit sich und der Gegenwart verbunden sein und das passiert eben nicht von selber. Dafür braucht es Entscheidung immer wieder neu und dafür helfen natürlich ganz, ganz stark Rituale und ganz kurz Konkret, ja, man kann ja mal, für ehrlich, ich meine, du hast vorhin das Bild des Brunnens gebraucht. Also, Brunnen ist ja ein ja. wunderschönes Bild, was erquickt mich. Ne? Wo, wo schöpfe ich irgendwie Lebensfreude, Stille, Stärkung? Da mal so zu gucken, ja, wo kann denn für mich so ein, so ein kleiner Brunnenmoment sein? Und das kann, ich sage jetzt einfach mal drei, drei Rituale, die helfen können. Also, das erste. Fang den Tag mit Stille an. Wenn du weißt, meine Frau und ich frühstücken um 7 Uhr oder jemand weiß, ich muss um 7 Uhr die Kinder wecken und ähm, bis ich dann selber angezogen bin und so, würde ich um Viertel vor sieben aufstehen, dann stelle ich jetzt meinen Wecker mal auf 5 nach halb 7. Das heißt, ich stelle meinen Wecker 10 Minuten früher, als eigentlich nötig wäre und verbringe die gewonnene Zeit allein mit mir selbst. Stehe ich ans offene Fenster, schaue in den ins Morgengrauen oder mach eine Kerze an oder habe eine heiße Tasse dampfenden Tee in der Hand. Zehn Minuten früher aufstehen und die gewonnene Zeit sich und dem Leben zu schenken. Das ist ein erstes Ritual. Ein zweites, du hast vorhin die Natur genannt. Und das erleben ja ganz viele Menschen, dass so Natur einen in die Stille bringen kann, weil die Natur nichts von einem will. Also da kommen jetzt nicht irgendwelche Impulse, kauf mich, erwerbe mich, setze mich um oder so, sondern die gibt Raum. Und ich finde es ganz hilfreich und wichtig, so zu suchen, wo gibt es Räume, die mich... In die Stille bringen. Und das kann für viele wirklich eben ein Spaziergang in der Natur sein und dann eben ohne Musik über die Kopfhörer, ohne Handy. Es kann für Leute aber auch ein Kirchenraum sein, dass sie sagen, Mensch und äh, ich gehe, wenn ich zur Arbeit gehe oder beim Einkaufen setze ich mich zehn Minuten in die Kirche sowieso. Weil das ist irgendwie ein, ein Andersort, ja. der mir hilft, mitten im Trubel der Stadt still zu werden. Mhm. Und es ist hilfreich, auch hier ein Ritual zu machen. Zum Beispiel zu sagen: Und ich nehme mir vor, zweimal auf dem Rückweg von der Arbeit oder wenn ich auf dem Markt einkaufen war, jeden Samstag mich dorthin zu setzen. Oder ich nehme mir vor, einmal in der Woche eine halbe Stunde allein spazieren zu gehen. Und also Räume der Stille aufzusuchen. Ein drittes sich akustische Pausen zu verschaffen. Also ganz bewusst eben, wenn man nach Hause kommt, mal nicht das Radio anzumachen oder den Fernseher im Hintergrund, sondern einfach mal es still sein zu lassen. Das hilft allein schon.
0: Mhm. Melanie, ich würde gern unsere Hörerinnen und Hörer etwas neugierig machen. Du hast vorhin schon ein Wort benutzt, was dahin führt, nämlich das Wort schlendern.
1: Mhm.
0: Und äh, ich darf den Hörerinnen und Hörern sagen, dass wir in einer der nächsten Episoden einen Gast haben, der sich auch mit der Stille poetisch, musikalisch auseinandergesetzt hat. Es ist Konstantin Wecker und er hat ein Lied geschrieben, das heißt Schlendern. Und dieses Lied finde ich besonders, weil es betont die Bedeutung von Ruhe, Stille und Gelassenheit. Ich habe mir diesen Text mal ausgedruckt und es gibt zwei Zeilen, die mich besonders berührt haben. Die heißen, ich muss es mir mal eben heranholen, und die Stille senkt sich leis in dein Gemüt und das Leben lenkt sich wie von Selbst und blüht. Mhm. Das ist doch wunderbar, oder?
1: Es ist wunderbar und ich liebe dieses Lied. Ich glaube, die Anke hatte, die du ja am äh, Eingang mhm. zitiert hast, auch gefragt, wie ich so Stille suche. Also zum Beispiel, wenn ich so ein Wochenende in der Stille verbringe, ich, ich höre häufig zu Beginn dieses Lied von Konstantin Wecker, Schlendern, also wo er so... Einlädt ja. in der Stille einfach zu schlendern, absichtslos und wie du gerade gesagt hast, ja. Und die Stille senkt sich leis in dein Gemüt. Und wie ging es weiter? Und das Leben lenkt, lenkt, sich, lenkt sich wie von, von selbst.
0: selbst und blüht. Und blüht. Mhm. Wir werden das vertiefen, wenn Konstantin bei uns ist. Und ich bin sehr gespannt und freue mich drauf auf das Reden mit Konstantin Wecker über genau dieses Lied, über Stille, über Träumen, worüber man mit ihm reden kann. Ihr dürft gespannt sein.
1: Ich würde auch gerne noch eine Lieblingsstrophe aus dem Lied ja, gerne, zitieren. Gerne. Mhm. Ja, gerne. Ich glaube, es endet so, dass es dann heißt, »Einfach wieder schlendern, ohne höheren Drang, absichtslos verweilen in der Stille klang«. Einfach wieder schweben, wieder staunen und schwerelos versinken in den Weltengrund. Da sind wir wieder beim Grund. Ja, Schwerelos genau. versinken in den Weltengrund.
0: Und ich finde das Wort absichtslos, das, das kann man mit in den Tag nehmen, das finde ich einfach großartig. Äh, wir könnten jetzt still sein, Melanie, jeder kann das für sich auch beschließen. Ich sage zu dir schon mal Tschüss aus Hamburg und wer still sein will, mag jetzt still sein, aber ich würde euch gerne noch kurz was sagen. Aber vorher, Melanie, es war mir eine Freude. Wir waren nicht still, aber es war schön.
1: <lacht> es war mir eine Freude. Danke für das Gespräch, Andreas.
0: Gerne doch. Tschüss, Melanie. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, ich sag doch noch was, denn wenn ihr mehr über Stille lesen wollt, so findet ihr Gedanken von Melanie Wolfers in ihrem Buch Nimm der Ohnmacht ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Ganz schön mutig, also diesen Podcast führt ihr wieder in zwei Wochen. Wollt ihr keine Folge verpassen, dann abonniert doch einfach den Podcast in einer App eurer Wahl. Und wie gesagt am Anfang, wir freuen uns über Lob, Kritik und viele, viele Sternchen. Und bei Spotify könnt ihr sogar einen Kommentar hineinschreiben und wir lesen das. Wir schauen uns das an, denn es ist uns wichtig. Und wenn ihr eine Idee habt, worüber wir mal reden sollten und Melanie was sagen soll, dann schreibt uns. Was euch auf der Seele liegt, was euch beschäftigt, schreibt an podcast.melaniewolfers.de Alle Informationen zu Melanie und ihren Büchern findet ihr auf der Website melaniewolfers.de Und noch ein Stichwort, nämlich ihr könnt unsere Arbeit unterstützen. Wenn ihr ganz schön mutig, also unsere Arbeit mit ein paar Euros unterstützen wollt, dann findet ihr dazu Informationen in den Shownotes dieser Episode und auch auf der Website von Melanie. Aber jetzt bin ich auch gleich ganz still. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Janke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald, eure Ildiko.